0: À vous, je peux bien le dire. Mon peintre préféré, c'est Émile Friand. Il a vécu de 1863 à 1932 et il nous a laissé des toiles magnifiques. Tapez son nom sur Google, vous verrez. Friand avec un T. Hein. Avec un peu de chance, vous tomberez sur les amoureux du pont et leurs regards qui se croisent alors qu'ils discutent sur un pont, hein. un regard interrogatif pour lui, dubitatif pour elle. J'aime aussi le repas entre amis où des canotiers se font une bonne bouffe ou encore le célèbre tableau La Toussaint, tableau qui voit une famille se rendre au cimetière de Préville en passant devant un clochard assis par terre. La force de Friand, c'est qu'il est à la fois impressionniste et réaliste. Avec lui, quand on regarde une œuvre, on voit, c'est vrai, mais on ressent aussi à la fois. Le tableau, qui fait le plus ressentir ce mélange de regard et d'émotion, s'appelle L'expiation. Et ce tableau, on peut le voir au musée de Hamilton au Canada. Peint en 1908, il a été présenté au Salon des Beaux-Arts à Paris et il a fait causer. Il faut dire qu'en 1908, on est en plein débat sur la peine de mort. Faut-il l'abolir ou non une pétition, signée par plus d'un million de Français, a rappelé quelques mois plus tôt qu'ils tiennent à la peine de mort en cette année 1908. Mais certains souhaitent tout de même l'abolir. Chez les politiques, il y a Clémenceau ou encore Falière, le président de la République, qui gracie d'ailleurs systématiquement les condamnés à mort comme son mandat lui permet. Friand, lui, ne se prononce pas officiellement pour ou contre la peine de mort, mais en 1908, en présentant son tableau, il emmène le spectateur vivre une exécution. La peine capitale, Friand, a vu comment on l'appliquait, et il l'a décrite grâce à son art. Il n'est pas le seul à avoir vu un homme se faire trancher la tête. Il y a chaque fois des centaines, voire des milliers de spectateurs quand on condamne un homme à mort. Dans les années 1870, ils étaient près de 10 000 sur la place Carnot, encore appelée place de grève à l'époque, pour voir un condamné être coupé en deux. Même chose dans les années 1900, place de l'âtre à Épinal, Devant le tribunal, il y avait du monde jusque sur la place des Vosges à Saint-Dié-des-Vosges. On a même dû disperser la foule à coups de canon à eau. À Nancy, en 1897, il y a eu des malaises dans la foule et des chutes aussi depuis les toits où certains avaient réussi à se jucher. C'est d'ailleurs cette exécution-là, de 1897, que Friand a choisi de représenter. Elle n'existe plus de nos jours, mais... Vous êtes encore nombreux à avoir connu la prison Charles III. C'est devant ces portes que cette exécution a eu lieu. Sur le tableau, on devine les hauts murs derrière le condamné qui en sort tout juste. Tout autour de lui, on voit la foule, les immeubles avec leurs affiches peintes. Pour peu, si la presse de l'époque ne nous le disait pas, on devinerait les cafés pleins à craquer sur ce qui est aujourd'hui un bout de la rue Didlot. Devant le condamné, le curé, l'abbé Guillon, brandit un crucifix vers l'homme qui est maintenu par les aides du bourreau par les épaules. Elles sont d'ailleurs très relevées, ces épaules, parce qu'il a les bras liés au-dessus et au-dessous du coude, ce qui oblige la tête à avancer un petit peu. Cette position rend le travail plus facile pour les aides et pour le bourreau. On les voit d'ailleurs derrière l'abbé Guillon, vêtu de noir. On reconnaît tout de suite le bourreau d'Eblair qui porte un haut de forme et qui tient la planche sur laquelle on va lier le condamné dans quelques secondes. Le condamné, justement, essaie de voir derrière l'abbé on sent qu'il vient de découvrir la guillotine. Il veut voir la lame qui lui tranchera le cou. On sent encore beaucoup d'énergie, même de jeunesse en lui. On sent aussi beaucoup de tension autour de lui. Autour de cet homme un peu châtain, presque roux, moustachu, dans la force de l'âge, 30 ans peut-être. Cet homme à qui il reste un instant à vivre, une poignée de secondes. C'est cet instant-là que Friand a représenté à immortaliser. Un instant plus tard, la lame tombait, le sang giclait là où les passants d'aujourd'hui contournent des immeubles tout neufs. Le condamné, dont nous voyons les derniers instants représentés sur le tableau de Friand, a un nom. Il s'appelle Dominique Arche. « 1895. Novembre est bien frais, à avril. Pas une feuille sur les arbres que dépasse Henri Souplet, un rentier. Entendez par là un homme assez riche pour vivre de ce que lui rapportent ses biens. Ça se voit d'ailleurs à ce beau costume de chasse qui l'arbore en marchant, équipé de son long fusil de chasse. » L'homme est à l'affût du gibier qui passe si facilement par les bois du côté des ruines de l'abbaye de Saint-Pierre-Mont, dont on distingue le vieux pigeonnier un peu plus loin. À la recherche de traces, celle d'un sanglier, par exemple, qui aurait pu passer par là. Monsieur Souplet a les yeux rivés au sol et il remarque, là, sur le côté, dans la boue, une grosse flaque de sang. Aucun doute, hein. un braconnier, encore un, est passé par là et et il aura nettoyé son gibier aussitôt après l'avoir tué. Ah, il a eu de la chance, hein. s'il l'avait croisé, Monsieur Souplet, il ne l'aurait pas raté, ce braconnier. C'est la plaie, c'est sans gêne qui vous pille les réserves de gibier, des dangers publics en plus. Énervé, Monsieur Souplet continue son chemin. Il fait quand même attention, la frontière ne passe pas loin. Avril, au prix de longues tractations d'ailleurs, est restée française. Quelques centaines de mètres plus loin commence l'Empire allemand, puisque la Moselle a été annexée en 1871. De l'autre côté de la frontière, il y a moyeuvres petite ou neuf chefs. Et on passe facilement d'un pays à l'autre. Hein. Remarquez, les gens d'ici ont l'habitude des frontières et l'habitude qu'elles bougent aussi. Mais, mais il arrive qu'on croise aussi des douaniers tatillons. Et là, il faut s'expliquer et ça peut durer un moment. Quelques semaines plus tard, revoilà M. Souplet qui repasse dans ce sentier où il est venu début novembre. La flaque de sang n'est pas loin. Alors qu'il va pour continuer sa route, il remarque un petit tas de bois. Son chien est d'ailleurs en train de renifler ce tas de bois, avec insistance d'ailleurs. Il était déjà là hein, l'autre fois, ce tas de bois, mais Souplet était moins curieux peut-être. En tout cas, le voilà qui soulève quelques branches et, et, et son œil est attiré. Est-ce du gibier qu'il voit là Est-ce que... Souplet se mord la main. Ce qu'il vient de découvrir, c'est un corps. Celui d'une femme, à première vue. Aussitôt, le diable aux fesses. Il s'élance pour gagner le village. Il va prévenir les autorités. Un meurtre a été commis. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre des deux côtés de la frontière qui tranche la Lorraine en deux depuis 24 ans. Et c'est cette rumeur qui arrive aux oreilles de la famille Flèche. Une honnête famille domiciliée à Hayange, en Moselle. Voilà plusieurs jours hein, que Marguerite, 15 ans, a été confiée à un monsieur pour devenir bonne chez une châtelaine de Briet, une certaine madame Seckerstücken. L'homme avait promis que Marguerite enverrait des nouvelles dès son arrivée. Or, oh, voilà des semaines que la petite est partie et qu'ils n'ont aucune nouvelle. Les Flèches sont inquiets, tellement inquiets qu'ils ont même commencé des recherches et qu'ils ont découvert qu'aucune châtelaine du PIO ne s'appelait Secker Stucken. Le corps découvert à Avril ressemble à la description des parents que les policiers allemands ont transmis à leurs homologues français. Alors, quelques jours plus tard, on entend un hurlement à Avril. Monsieur Flèche vient de reconnaître Marguerite, sa fille. Elle avait 15 ans et elle lui avait dit au revoir quelques jours plus tôt. Elle ne lui parlera plus jamais. L'enquête ne traîne pas et les policiers des deux pays se mettent à l'ouvrage ensemble. En France, la petite Marguerite est autopsiée et le médecin est formel. Elle a été violée, étranglée et on lui a donné deux coups de couteau dans le cou, probablement avec un canif. Aux policiers allemands, la famille Flèche donne le signalement de l'homme qui est parti avec leur fille, un homme un peu costaud, on dirait un peu style rugbyman de nos jours, une moustache claire, énergique et un fort accent, un fort accent luxembourgeois. Cet homme-là correspond à un sinistre personnage tout juste connu de la justice Mosellane. 1896. Il a tout avoué. Interrogé par les policiers français, Dominique Arche, 28 ans, a tout avoué. Il a reconnu être le meurtrier de la jeune Marguerite Flèche, 15 ans, quelques semaines plus tôt. L'homme vient d'être arrêté à Cléange suite à un attentat à la pudeur. Il correspond à la description qu'a fait la famille Flèche, famille qui a vu son enfant être assassiné quelques semaines plus tôt. Dominique Arche a d'ailleurs été présenté à cette famille venue de Hayange et, tout de suite, il a été reconnu. Une peine de prison est prononcée par la justice de Metz. Dix ans de prison, pas pour le meurtre de Marguerite Flèche, 15 ans d'ailleurs, mais pour le fameux attentat à la pudeur commis à Clayange, qui n'est pas, hélas, le premier commis par Arche. Aussitôt, suite à une demande d'extradition de la France, il est envoyé à Briet en attente de son procès pour viol et meurtre. Il est plutôt content d'ailleurs, hein, Dominique Arche. Il le confie à l'un des détenus qui vit avec lui en cellule à Briet. « Les Allemands sont beaucoup plus durs. J'aurais été condamné à mort s'ils m'avaient jugé. En France, ils sont moins durs. Je vais prendre 20 ans, mais je vais pas mourir. » Le procès de Dominique Arche s'ouvre un an plus tard devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle sur la place de la Carrière à Nancy. L'accusé entre dans la salle. La foule est dense, au-dedans et au-dehors. Tout le monde veut voir l'auteur de ce qu'on appelle le crime d'avril. À ses côtés, Maître Thérault, son avocat, face à lui, Maître Aubrain, du ministère public. Le parcours de l'accusé est retracé. Il est né en 1886 à Muhlendorf, au Luxembourg, de l'autre côté de la capitale du Grand-Duché. Un peu d'école et, à 13 ans, le boulot. Comme garçon de ferme. Il loue ses bras de ferme en ferme. Il faut dire qu'il est vrai, vraiment costaud. Hein, une force de la nature que ce garçon. Toujours ponctuel, toujours travailleur. Ses employeurs ne tarissent pas d'éloges côté travail. Mais il a deux défauts. Deux sacrés défauts, d'ailleurs. Il boit facilement, beaucoup, et il ne faut pas grand-chose pour l'entraîner à le faire. Et il faut reconnaître que même fin sous la veille, il est là aux aurores pour bosser. Ça, c'est un de ses défauts. Mais son plus grand défaut, à Dominique Arche, tout le monde le dit, c'est qu'il est dangereusement obsédé de sexe. Il ne pense qu'à ça. Il passe son temps à chercher du sexe et que les femmes soient consentantes ou non, ça lui importe peu. Certaines le sont remarquées, hein, comme cette jeune fille que Arche séduit, avec laquelle il fricote un certain temps. Et la nature est ainsi faite qu'elle tombe enceinte. Alors devant le déshonneur qui pointe, la famille propose à Arch d'épouser la jeune fille pour réparer. Mais Arch pose de telles conditions financières que la famille préfère renoncer et affronter le déshonneur. C'est son troisième défaut à Arch, il est un peu pince. Le 3 novembre, il fait des propositions indécentes à des gamines de 14 ans dans la rue à Cléange, les gens le voient et là, il passe un sale quart d'heure, il est jeté tout habillé dans le ruisseau qui passe par là et il est dénoncé à la police. Il réussit cependant à s'extirper de ce ruisseau trempé comme une soupe et il prend la route. Il ne sait pas que les parents des gamines ont été portés plainte et que la police est en train de le chercher. Le voilà qui arrive dans la matinée du 4 novembre à Hayange, toujours en Moselle, et... Il cherche une victime, clairement, Dominique Arche. Il cherche une jeune fille, en tout cas. Il faut qu'elle ait 15 ans. Et pour la trouver, il a trouvé une solution. La commune célèbre les funérailles du curé de Hayange. Et il y a un monde fou et ça discute à la sortie de la messe. Et Arche, tout commis paysan et malfagoté qu'il est, euh, se présente à qui veut bien lui parler et, et il explique. Il explique qu'il cherche une jeune fille. Ah, il a besoin de trouver cette jeune fille de 14, 15 ans pour servir une aristocrate de brillet. Et ça tombe bien pour la famille Flèche que des voisins lui indiquent. Puisque Marguerite a passé 14 ans, qu'il va falloir qu'elle travaille, Alors, alors pourquoi pas chez une grande dame Ce serait bon pour son avenir. Lors du procès de Dominique Arche fin novembre 1896 à Nancy, après avoir détaillé le passé de l'accusé, on en vient à raconter cette terrible journée du 3 novembre 1895, la dernière journée de la jeune Marguerite Flèche. Ce jour-là, tout juste sorti du ruisseau dans lequel les habitants de Cléange l'ont jeté, Arche, 28 ans, commis paysan, est allé par la route du côté de Hayange Chemin faisant, il a cogité une idée pour approcher une jeune fille de 15 ans sans éveiller les soupçons et pour lui faire des avances. Et c'est en arrivant à Hayange qu'il a mis son stratagème à profit. Un jour d'obsèque que ce 4 novembre 1895, il y a un monde fou puisqu'on enterre le curé de Hayange. Et Arche sympathise très vite dans la foule. Il faut dire qu'il a une bonne gueule et qu'il sait parler. Et... Il fait savoir qu'il cherche une jeune bonne pour aller bosser à Briet, chez une riche châtelaine qui lui a confié la mission de trouver une jeune fille de l'autre côté de la frontière, hein, en Moselle, parce qu'elle voudrait que ses enfants apprennent l'allemand. À Hayange, comme partout en Moselle à l'époque, les enfants apprennent l'allemand à l'école. Heureux de rendre service, des gens signalent à Arche qu'ils devraient aller voir la famille Flèche, une famille pauvre chargée d'enfants. Ce que fait Arch, qui se présente et qui annonce un salaire de 12 marques pour la petite qui lui sera confiée et qu'il devra emmener aujourd'hui hein, avec lui, ses recherches n'ayant que trop duré. 12 marques, c'est beaucoup d'argent et ça aiderait beaucoup. Et puis, chaque fois que la famille a une objection, Arch a réponse à tout. Même quand on lui fait remarquer que vu l'heure, il sera difficile d'être abrié au soir le temps de passer la frontière pas de problème répond arche madame a une voiture à cheval qui attend à la frontière un peu après avril on ne sera pas bloqué pour la nuit les arches décident de faire confiance ils proposent d'abord leur fille aînée de 17 ans mais arche leur dit qu'il préfère marguerite il préfère marguerite parce que sa patronne voudra sûrement une jeune fille plus jeune pour la former à sa manière alors, quelques minutes plus tard, Marguerite embrasse ses parents et sa grande sœur, sa petite sœur, et elle suit Arche. Il lui propose de couper à travers champs pour arriver plus vite à Briet et de passer par les bois du côté d'Avril. Elle n'est pas rassurée, mais elle le suit. Et chemin faisant, Arche lui fait des avances. Il lui propose carrément de faire l'amour. Et la jeune fille refuse tout net. Et ça, ça ne plaît pas à Arche qui continue, qui insiste, qui entend un bruit de l'autre côté de la futaie, Il va aller voir. Et quand il revient, il le dit tout net à Marguerite. Il la veut tout de suite et il la veut maintenant. Terrorisé, seul en plein bois, la jeune fille hurle de peur et ça, ça déclenche la colère chez Arche, lui qui était si sûr de sa séduction. Il se jette littéralement sur Marguerite. Il lui serre le cou aussi fort qu'il peut et il la viole. Son forfait accompli, il constate, c'est ce qu'il dira au procès, que la petite s'est évanouie, il a dû serrer trop fort et il se dit aussitôt qu'elle pourrait, si elle se réveillait, le dénoncer. Alors, il décide du pire, il sort son canif et donne deux grands coups dans le cou de Marguerite. Quelques soubresauts et la voilà morte, allongée dans le bois. Arch déplace le corps qui ne peut pas rester au milieu du chemin. Il le recouvre avec des branches qu'il va chercher dans la futaie et il repart. Il passe de nouveau la frontière et se fait embaucher comme valet de ferme à Mont-de-Lange. Et c'est là que les policiers allemands le cueillent pour lui faire payer ses gestes obscènes sur les jeunes filles de Cléange. Des gestes contre lesquels, évidemment, les parents ont porté plainte et des gestes qui vont faire penser aux policiers messins qu'un satire pareil pourrait aussi être l'auteur du crime d'avril quand il sera connu un mois plus tard. Tout ça, cette terrible journée, Arche le raconte à la barre, mais il l'assure. Il a été pris de folie. Jamais il n'a voulu la mort de Marguerite. Et le voilà qui chouine en racontant ses méfaits de même il chouine quand les témoins défilent à la barre et c'est toujours en chouinant qu'il apprend, après quelques minutes seulement de délibérer, qu'il est condamné à la peine de mort. Ce dimanche 18 janvier 1897, à 11h du matin, Louis Debler, bourreau de France, descend du train en gare de Nancy. Les bois de justice, comme on appelle la guillotine, sont arrivés un peu plus tôt par le train de 8h46, le train de Paris. Et il y avait du monde pour les voir arriver. Il faut dire que les exécutions attirent une foule considérable. On croit savoir que l'exécution est pour le lendemain, en fin de nuit. Alors, il y a déjà une grande foule quand les aides de M. Debler, au premier rang son fils Anatole, installent la guillotine. Elle est en kit, elle est entièrement démontée et remontée à chaque fois. Il faut donc la mettre en place devant la porte de la prison Charles III. Et ça n'est pas facile, hein, parce que le sol n'est pas droit. Or, la guillotine, pour bien fonctionner, doit être complètement droite. Sinon, le mouton, cette pièce de bois qui porte la lame, peut s'arrêter en cours de route et le coup peut être raté. Très loin, là, au bout de la place, on ne verra absolument rien. Mais on dira qu'on y était, et ça impressionnera. Ici ou là, des vendeurs ambulants, des petits feux de camp avec du café chaud, les bistrots sont déjà pleins et ils vont continuer à se remplir toute la nuit. On voit des gens sur les fenêtres, on en voit même sur les toits. Ça finit par faire du bruit, et ça étonne les détenus. Certains pensent même qu'on va exécuter. L'un des détenus, Arche, Dominique Arche, se met à frémir. Mais son co le rassure. Tout ce bruit au dehors, c'est rien moins que la foire aux bestiaux qui va commencer demain, voilà tout. Et Arche s'endort, tandis que la foule continue d'augmenter. On pousse, il y a des évanouissements, certaines personnes sont évacuées. Mais l'heure fatidique arrive enfin. À cette heure, un cortège silencieux arrive devant la cellule où Arche est endormi. On ouvre la porte, Ça réveille le condamné, qui s'assoit sur son lit, le dos courbé, et qui murmure avec tristesse « Voilà une bonne nouvelle. » Monsieur Berger, directeur de la prison, prononce alors la phrase habituelle. « L'heure de l'expiation est venue. Vous avez eu la force de commettre le crime. Vous allez devoir avoir la force de connaître le châtiment. » Arche s'habille. Il se lève. Il suit. Quand son avocat lui dit « Montrez que vous êtes un homme. » Arche répond « Oui, oui. » Et il suit. Et il est confessé. Il assiste à la messe donnée par le curé Guillon. Les sœurs de la prison sont là aussi. 20 minutes de sursis. Ensuite, on l'assoit, on lui rase la nuque et le froid de la lame des ciseaux le fait tressaillir. On lui propose un café avec du rhum. « Je n'ai besoin de rien », répond-il. Il faut moins de trois minutes pour finir. On lui lie les bras le plus haut possible, ce qui a pour effet de faire pencher la tête en avant, et on lui échancre la chemise. À peine la foule a-t-elle le temps de hurler quand le condamné apparaît à la porte de la prison Charles III, qu'il est poussé, lié à la bascule. La bascule est poussée vers la lunette. Le photographe soulève la tête du condamné et lui tient les oreilles. Il devrait s'en aller, ce photographe, c'est le surnom de l'aide du bourreau, et on devrait attendre qu'il soit parti pour lâcher la lame, mais cette fois, Déblère n'a pas la main. Tout va beaucoup trop vite. La lame tranche le cou alors que le photographe n'a pas bien installé la tête du condamné. La tête est mal coupée. Alors, Arche est mort, bien sûr, mais surtout le sang gicle à grand bouillon. Il asperge les premier spectateur, Louis Blair, le bourreau est effaré il croit être aspergé de sang alors qu'il n'a rien sur lui et pourtant il en est persuadé le bourreau Blair, il y a du sang sur lui et il se frotte il se frotte les mains pour enlever ce sang imaginaire qu'il voit sur lui ce jour-là, Louis Desblères vit sa première crise d'hématophobie la peur du sang c'est la peur du sang le début de la fin de la carrière d'un bourreau c'était la dernière heure de Dominique Arche, et c'est dix ans plus tard que Friand représentera cet ultime et terrible moment.